0: Info. Redezeit.
1: Heute früher als geplant, denn um 21 wartet ja die Champions League auf uns. Also eine Stunde Redezeit bis 20 Uhr bis zur Tagesschau. Und Sie alle kennen diesen Satz. Die Rente ist sicher. Keine Sendung über die Rente kommt ohne dieses Blümzitat aus. Und deswegen stellen wir das mal ganz vorne hin. Aber eines ist tatsächlich sicher, wir müssen über die Rente reden. Heute Abend hier in der Redezeit am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Susanne Stichler. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und Sie können auch ganz gerne hier im Studio vorbeischauen auf ndr.de im Livestream. Wir haben unsere Community, unsere NDR-Community, zu diesem Thema ausführlich befragt. Das können Sie auch alles auf ndr.de nachlesen. Und ein Ergebnis ist wirklich klar. Die große Mehrheit hat Angst, im Alter in der Rente arm zu sein. Ja, was läuft da schief? Kann man noch gegensteuern, auch wenn vielleicht nicht mehr viel Zeit bis zur Rente bleibt? Über all das wollen wir heute Abend reden. Und zwar im Studio. Herzlich willkommen, Dani Patum, Finanzcoach, Bloggerin, macht die Geldfrau und äh, hat zur Transparenz, gehört das dazu, auch schon lange her, ein paar Jahre her, aber hat auch schon für NR Info gearbeitet. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Abend, danke schön. Und zugeschaltet ist äh, Dr. Johannes Geier, ist äh, Rentenexperte vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Und Sie, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende, Sie sind natürlich auch dabei, wie immer unter der Nummer 08000 441 777. Rufen Sie gerne an, sagen Sie Ihre Meinung oder erzählen Sie Ihre Geschichte. Und ich möchte heute Abend in dieser Sendung beginnen mit Gabriele Braun. Sie kommt aus Niedersachsen, aus finte Sie ist nämlich Teil der NDR Fragt Community, hat sich also dort angemeldet, hat auch bei der Umfrage mitgemacht. Und wir wollen ja mit ihrer Geschichte einsteigen. Guten Abend, Frau
2: Braun. Ja, guten Abend. Erstmal, ich komme aus Eistrup. Ich ah. bin heute nur woanders wegen der besseren Verbindung. Das ist doch, haben wir das auch geklärt. Ganz Sehr gut. schön. und auf den Eistrup, genau. Gut, ich
1: sage nochmal ganz kurz ein paar Grunddaten. Wir haben ja vorab schon kurz gesprochen. Sie sind Jahrgang 64, sind also Teil dieses berühmten Boomer-Jahrgangs, ein großer Jahrgang, haben zwei Kinder und haben wirklich ein Leben lang gearbeitet. Was belastet Sie? Wo drückt bei Ihnen der Schuh? Warum möchten Sie heute mitmachen?
2: Ja, das ist schon mal ganz kurz gefasst. Also ich habe seit meinem 16. Lebensjahr durchweg gearbeitet, auch während der Kinder. Aber also meine, mein Versicherungsverlauf für die Rente ist lückenlos. Habe teilweise auch nebenbei noch gearbeitet, geputzt, in der Gastro gearbeitet, weil ich war Verkäuferin. Und das war immer nicht so hoch, mein Gehalt. Mhm. Bin dann leider erkrankt. War dann 2016 teilerwerbsgemindert und bin jetzt seit 2019 aufgrund einer neurologischen Erkrankung in einer vollen Erwerbsminderungsrente und kann von dieser Rente nicht leben, indem ich mich alleine versorgen könnte. Ich wohne jetzt in der Wohngemeinschaft in Eistrup. Das
1: heißt, Sie haben also wirklich Konsequenzen gezogen. Würden ja. Sie äh, veröffentlichen, von was Sie leben müssen?
2: Ja, ja. Ich bekomme 1.300 Euro Rente und eine kleine Betriebsrente von 50 Euro. Mhm.
1: Und das ist dann im Prinzip davon müssen Sie sich alleine versorgen. Ja. Und das heißt, wenn Sie jetzt eine eigene Wohnung hätten, Miete zahlen müssten und alles was dazugehört, wird es
2: schwierig dann wird es sehr sehr schwierig. So habe ich mich jetzt wie gesagt, ich war auch damals in der Situation durch meine Erkrankung, ich habe Parkinson, wo es auch schwierig war alleine zu leben und sich auch dazu sagen und mit Herr Freundin passt es einfach besser wegen der Medikamentengabe und so weiter. Aber auch wenn es mir manchmal besser geht, ich könnte mir von diesen 1.350 Euro keine Wohnung mhm. mit Nebenkosten und so weiter leisten.
1: Ich nehme mal ganz kurz hier Herrn Geier mit rein. Als Rentenexperte sind Sie auch Experte der Zahlen 1.300. Wenn man die Statistik anschaut, dann ist das gar nicht so schlecht, ne?
3: Genau, also wenn man nur auf die Rente guckt, dann ist das gerade für Frauen eher eine Rente, die im oberen bei den oberen 20 Prozent angesiedelt ist. 80 Prozent der Frauen kriegen eine Rente, die ist da drunter. Und mhm. bezogen auf eine Erwerbsminderungsrente ist es da nochmal herausgehoben hoch. Also da gibt es wirklich viele, die noch weniger bekommen.
1: Jetzt aber, wenn wir alle wissen, 1.300 Euro, ähm, davon muss man alles bezahlen. Das ist ja genau das Problem, wahrscheinlich Frau Braun, dass Sie äh, das Gefühl haben, ich habe ein ganzes Leben lang gearbeitet und am Ende muss ich wirklich tatsächlich in eine Wohngemeinschaft und ich muss auf jeden Euro gucken. Obwohl das, wie gesagt, die Statistik sagt, dass es ein,
2: eine hohe Rente ist. Oder <lacht> ja, wie geht es denn damit? Genau. Ähm, für mich, wie gesagt, war immer wichtig, ich bin gut erzogen worden. Meine Mutter hat immer darauf geachtet, dass wir alle arbeiten gehen. Ich habe noch drei Mädchen, dann noch drei Geschwister. Und wie gesagt, ich habe immer durchweg gearbeitet. Und wenn ich mir mal auch meinen Lohn angeguckt habe, auch was ich nebenbei noch und auch nebenbei versucht habe, immer ähm, alles richtig zu machen und jetzt diese Rente sehe, wie gesagt, der Experte sagt, die ist schon hoch angesiedelt. Das finde ich <lacht> toll. Aber wenn ich von einer Miete ausgehe, jetzt eine Warmiete von 700 Euro, mhm. dann noch Versicherungen und wenn man noch ein kleines Auto hat und jetzt ich mit meiner Erkrankung äh, die, zu diversen Ärzten muss, äh, könnte ich das nicht schaffen.
1: Was ärgert Sie am allermeisten? Also was 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 regt Sie auf?
2: Also mich regt am meisten dabei auf, dass man so alleine gelassen wird. Es, jetzt meine Kinder sparen auch nebenbei noch private Sachen. Von meinem Verdienst damals als Verkäuferin, alleinerziehend, ich hätte gar nicht mehr sparen können. Und auch diese Betriebsrente, mhm. die seit 2000 Euro, also seit Jahr 2000, fast 20 Jahre, habe ich da eingezahlt und bekomme jetzt 49,80 Euro. Also mm. es ist immer so, hätte ich das privat vielleicht angelegt, ich weiß es nicht, ob es anders ausgesehen hätte, aber ich finde so Zahlen, die man dann so liest, ja, ich bin jetzt hoch angesiedelt, puh, ne, was macht man dann echt, wenn man dann nur 1000 Euro bekommt? Mhm.
1: Also wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie Ihre Geschichte hier geteilt haben, weil es ist, glaube ich, wirklich auch eine besondere Geschichte und danken ganz herzlich, dass Sie heute mit dabei waren und Sie werden sicherlich auch weiter zuhören, weil Dani Patum sitzt hier und hat ganz oft genickt. Also es ist wirklich eine Biografie, die ist wirklich sehr besonders, eine besonders hohe Rente, hat sie sich auch verdient, aber wirklich eigentlich alles ja richtig gemacht, versucht auch noch, sich nebenbei was aufzubauen.
4: Ja, eigentlich schon uns bewundernswert, wie Sie jetzt damit über die Runden kommen. Es es ist aber eines typisch daran. Sie hat gesagt, dass sie als Verkäuferin gearbeitet hat. Und da sind einfach die Einkommen wirklich niedrig. Und das ist etwas, was eben auf Rentenverläufe wirkt. Sie, hat die ganze Zeit, sie war die ganze Zeit erwerbstätig. Aber bei einem niedrigen Einkommen fällt natürlich dann die Rente auch relativ niedrig aus. Obwohl ihre Rente ja relativ hoch ist, ist mhm. sie trotzdem über eine Lebenszeit gesehen ja dann doch niedrig, weil sie davon nicht leben kann. Und das hat man... Das sagt man uns ja nicht. Also wenn wir in die Lehre gehen oder im Studium sind oder in der Ausbildung, es wird uns ja nicht erklärt, wie sich die gesetzliche Rente letzten Endes zusammensetzt. Und dann kommen eben doch solche Summen am Ende raus, von denen wir also nur noch schwer leben können.
1: Und privat vorsorgen. Sie hat es ja auch gerade gesagt, wie soll man das machen, wenn man gerade von dem, was man da an niedrigem Einkommen bekommt, seine Kinder durchkriegen
4: muss, also das kommt noch dazu und es ist auch so, dass ähm, Jahrgang 64, da war es ja auch immer noch so, ja die Rente ist sicher und es war noch der, der Glaube daran, dass die Rente schon ausreichen wird. Also, dass ich wirklich von dieser Rente leben kann. Heute wissen wir eigentlich, dass dem nicht mehr so ist, aber damals war das noch so. Also selbst wenn sie vielleicht hätte vorsorgen können, zusätzlich noch größere Summen. Vielleicht hätte sie noch nicht das Bewusstsein gehabt, auch wirklich Vermögen aufzubauen, hm. also größeres Vermögen das aufzubauen. Das geht ja wirklich vielen auch aus
1: der Generation so, weil ja. es wurde zwar erwähnt, aber so richtig klar, dass es wirklich eigentlich äh, nicht dringend notwendig am Ende des Lebens ist, äh, wurde es nicht gesagt. Da kommen wir sicher noch zu. Wir hören jetzt noch mal rein. Wir haben auch vor der Sendung uns umgehört und haben die Frage gestellt, wie
3: sorgen Sie vor? Bitte schön. Vorsorgen kann man gerade einfach nicht, weil die Lage das nicht hergibt, die wirtschaftliche. Man muss gerade schauen, man kommt mit dem Geld, was man hat, gerade noch so zurecht. Ne? Also mit weglegen oder sparen ist einfach momentan nichts.
1: Ganz einfach selbst drum kümmern, betriebliche Altersvorsorge. Ich habe ein Haus, ich habe einen Beruf, wo ich genug sparen kann und wo auch meine staatliche Rente ausreichend ist. Ich
5: habe eine Rente von 100 Euro. Ich bin als Selbstständiger aktiv, aber meine Umsätze sind ziemlich gering als Designer.
1: Wenn ich nicht eine Eigentumswohnung hätte, würde ich nicht zurechtkommen.
4: Also ich gehe nicht davon aus, dass das reichen würde, wenn ich jetzt normal in die Rente einzahle. Man muss schon sich zusätzlich noch Gedanken machen, in ETFs investieren. Dann gleichzeitig gegebenenfalls in die Immobilie. Wir haben das mit meinem Mann auch besprochen, dass wenn einer temporär weniger arbeitet wegen Teilzeit mit Kind, dass der andere quasi versucht, die Lücke, die entsteht, weil man nicht voll arbeitet, wieder auszugleichen für
3: den anderen. Wir haben diesen demografischen Wandel. Das ganze System bricht in sich zusammen langsam. Die Politik macht die Augen zu, pumpt auch immer sehr viel Geld rein in die Rente. Nur irgendwann ist das nicht mehr finanzierbar. Ne?
1: Ja, die Frage würde ich äh, an Herrn Geier, äh, Rentenexperte vom DEW, weitergeben. Ist das Ganze nicht mehr finanzierbar? Sind wir an einer Stelle angekommen, wo es schwierig wird und nicht mehr finanzierbar ist?
3: Na, ich glaube diese Erzählung, dass die Rente nicht mehr finanzierbar ist, ist ähm, sehr gefährlich, weil sie das ähm, Vertrauen in diese Institution untergräbt. Und die Rente ist doch stabiler, als äh, viele denken. So Die Entwicklung der letzten Jahre müsste eigentlich Auftrieb geben dafür, dass man mal sieht, okay, der Beitragssatz musste nicht angehoben werden. Ähm, wir haben da Rekordüberschüsse in der Rente. Wir konnten die Leistungen sogar ausweiten. Ähm, das waren alles gute Nachrichten. Absehbar wird es schwieriger. Ähm, wir reden immer über die Babyboomer. Die aktuelle Schätzung ist, dass wir so ab 2027 anfangen werden, den Beitragssatz anzuheben mhm. und dann wird auch das Rentenniveau wahrscheinlich ähm, sinken. Aber das, äh, die Entwicklung, wie wir sie aktuell pro prognostizieren, ist deutlich besser als noch vor zehn Jahren oder noch vor 20 Jahren. Da waren die Aussichten wirklich sehr Düster. Und
1: aber jetzt hat man, das hat vorüber, die genau, jetzt hat man aber vorübergehend äh, das Gefühl, da hat sich äh, was äh, getan, da war die Rentenkasse plötzlich voll. Wir haben aber äh, in unserer Umfrage ja auch ganz deutlich gehört, die Menschen äh, in unserer NDR-Community haben wirklich Angst äh, in Sachen Altersarmut. Nimmt denn Altersarmut zu? Können Sie das bestätigen?
3: Die Altersarmut hat über einen längeren Zeitraum zugenommen. Deutlich, deutlich stärker als bei allen anderen Bevölkerungsgruppen. Wir haben regelmäßig über Armutsanstiege geredet. Aber in den letzten Jahren ist sie eher stagniert. Wir liegen so im Bevölkerungsschnitt inzwischen. Früher war sie unterdurchschnittlich. Und auch bei der Grundsicherung, da liegen wir deutlich unterdurchschnittlich. Das ist also Menschen, die von Sozialhilfe leben. Da sind wir so bei den Älteren bei 3,4 Prozent oder so. Aber das hat sich auch im Vergleich zu Anfang, also zu den 90er Jahren Nee, Anfang 2000 hat so muss man sagen, ähm, ja mehr als verdoppelt. Mhm. Ja.
1: Und es gibt ja auch viele, äh, liest man immer wieder, die äh, sich nicht trauen oder sich schämen, äh, das in Anspruch zu nehmen.
3: Genau, da gibt es eine hohe Dunkelziffer, die wird geschätzt, das können wir nur ungefähr schätzen, aber ungefähr die Hälfte der Menschen schätzen wir, nimmt diese Ansprüche nicht wahr, äh, verzichtet stattdessen darauf und kommt irgendwie über die Runden. Mhm.
1: Also Sie sagen, die Lage ist nicht so desaströs. Wir hatten jetzt aber gerade Frau Braun. Da haben Sie ja auch gerade schon gesagt, sie hat eine relativ hohe Rente, vor allem für Frauen, auch noch erwerbsgemindert. Wie 1.300, genau. das heißt aber, dass ich ja davon, also da brauche ich ja ein zweites Standbein.
3: Also zwei, zwei Dinge sind, glaube ich, ganz wichtig. Das Erste ist, das ist jetzt auch schon gefallen, dass die Einkommen allein aus der Rentenversicherung, ähm, das reicht in der Regel nicht, um damit seinen Lebensabend zu bestreiten. Also damit, äh, man kann mhm. das sich ja auch überlegen, das Rentenniveau, wenn man es sich einfach überlegt, äh, ist irgendwo knapp bei 50 Prozent. Wenn man mit 50 Prozent von seinem Lebensdurchschnittseinkommen über die Runden kommen wollte, das ist ähm, schwierig. Ja? So, so ungefähr äh, stimmt die Daumenrechnung äh, oder die Bierdeckelrechnung. Und bei der Frau Braun ähm, hat, sie, ha, haben sich eigentlich zwei Dinge gezeigt. Ähm, erstens, dass sie nur die Rente hat und eine ganz geringe betriebliche Rente. Und dann auch noch das Pech, äh, gesundheitlich angeschlagen zu sein. Mhm. Die Menschen, die gesundheitlich angeschlagen sind und deswegen nicht arbeiten können, das ist eine Gruppe, die ganz stark, Also bei denen haben wir eine ganz starke Armutszunahme. Da liegen wir eher ähm, also bei Quoten von einem Drittel oder noch mehr, die armutsgefährdet sind und bei der Grundsicherungsquote auch bei 15 Prozent oder noch darüber. Und das sind eben Menschen, die mitten im Erwerbsleben rausgerissen werden und dann keine richtig gute Absicherung haben. Das war bei Frau Braun der Fall. Die ist äh, in den 50, mhm. also da, da war sie Mitte 50, da ist sie erwerbsgemindert geworden. Ähm, da fehlt ihr dann die, der Rest der, der Biografie und sie hatte keine Absicherung gegen diese Erwerbsminderung privat abgeschlossen. Die mhm. BAV lief gerade mal 15 Jahre, da kommt nicht viel rum. Dann sieht es äh, sehr schwer aus, ja. die betriebliche Altersvorsorge. Okay, das heißt, sie sagte, sie hat 50 Euro, das ist, sie hat 16 Jahre eingezahlt, soweit wir das jetzt ihren Schilderungen nehmen konnten. Mh. Da kann nicht viel rumkommen. Mh. Sie hätte eigentlich gebraucht, eine Absicherung gegen ihren Krankheitsfall. Mh.
1: Bräuchte es da, äh, müsste sich da was verändern? Sie sagen, man müsste das dann selbst absichern oder ist der Staat da gefragt? Oder ist das eben ein Lebensrisiko oder wie nehmen wir das hin?
3: Das ist sicher eine mal, gesellschaftspolitische Frage. Also so, sofern ich weiß, dass die Rente hier nur eine, eine Teilabsicherung gewährt, ähm, muss ich mich privat drum kümmern, sofern ich das kann. Mhm. Wenn ich das nicht kann, bin ich auf die auf die Sozialsysteme angewiesen. Aber ein Ausbau der Systeme, die sag mal äh, sowas wie eine Mindestabsicherung für diese Menschen schafft, das wäre denkbar, das wäre aus meiner Sicht auch sinnvoll. Aber das wäre schon ein größerer Reformschritt, der nicht so einfach umzusetzen wäre.
1: Und Reform und Rente, das ist ein wirklich schwieriges Thema. Ich möchte jetzt gerne Werner Hartmann äh, zu uns in die Sendung holen. Aus Hannover ruft er an. Und ähm, wenn ich das richtig sehe, sind Sie auch äh, dieser berühmte Jahrgang 64. Guten Abend.
5: Guten Abend, das ist so richtig. Ich bin ein Babyboomer. Ja.
1: Wie schauen Sie auf Ihre Rente?
5: Düster. Mhm. Das lässt sich mit einem Wort zusammenfassen. Ich arbeite seitdem ich ähm, etwa 19, 20 Jahre alt bin, mhm. in unterschiedlichen Berufen, aufgrund der Biografie eben, zum Teil sehr gut verdienend. Dann wissen wir alle, die Biografien haben Brüche, die sind asymmetrisch, das heißt zum Beispiel Ehe, Scheidung, Kinder und äh, so weiter. Mein äh, letzter Rentenkontostand, den ich eingesehen habe, die letzten habe ich gar nicht mehr geöffnet, war bei 500x Euro. So, Das bedeutet für mich, ich weiß automatisch, ich werde davon allein nicht leben können. Ich kann einen Lebensstandard, der mit dem Wort Normal zu schreiben ist, überhaupt nicht aufrecht erhalten können. Im Gegenteil, ich werde angewiesen sein auf staatliche Unterstützung, mhm. was mir immer fremd ist. Also ich, Es wäre mir nicht zuwider, das annehmen zu wollen, nur... Ähm, es, äh, es kommen dann automatisch Gedanken, die man gar nicht ruft. Die kommen dann gar nicht. Ne? Ähm, die, also die kommen ungefragt. Zum Beispiel, ja, was soll wenn ich dann nicht mehr arbeiten kann? würde ich dann überhaupt noch leben? Mhm.
1: Oh, das sind aber das sind äh, Worte, die äh, wirklich betroffen machen. Ähm, Sie haben es jetzt aber noch gerade angesprochen. Sie trauen sich gar nicht mehr, die Rentenbescheide zu öffnen. Also dass diese Renteninformationen, die wir, glaube ich, alle nach Hause bekommen, diese Briefe mit einigen Zahlen drauf.
5: Wird nicht signifikant besser werden. Hm. Das ist nicht wahrscheinlich. Also ich werde jetzt in diesem Jahr 60, So, ich ähm, werde in dem, ähm, ich werde so lange arbeiten, auch müssen, wie ich kann. Äh, überlege mir derzeit, ob ich noch einen zweiten Job dazu nehme, um ähm, in eine Vertragsbeziehung, sich aber mit freiberuflich auch das noch mal. Ich, ich war zum Teil angestellt, zum Teil aber eben nicht, weil auch öffentliche ähm, Anbieter Kommunen, mhm. beispielsweise äh, Outsourcen, nennt man das ja, und dann eben um Lohnkosten, Sozialversicherungsabgaben zu sparen, eben die Kosten senken, das ist alles verständlich. Bedeutet natürlich für die Menschen, ich bin ja kein Einzelfall, denke ich, weiß Gott, ähm, dass sie äh, die Krankenversicherung allein bezahlen, die Rentenversicherung allein bezahlen, das auch nicht können. Corona kam dazu, mhm. man könnte jetzt einen Stein in jede Richtung werfen und man trifft tatsächlich immer wieder. Also ich bin, ja ich glaube ich sie sind
1: kein Einzelfall ist glaube ich in unseren Recherchen ja. sehr deutlich geworden es ist genau das das ja das Problem dass viele mhm. jetzt merken es ist äh, äh, ja es wird sehr knapp ich gebe mal die Frage weiter an ähm, Dani Partum also 500 Euro wenn man jetzt merkt äh, das, das funktioniert alles so nicht Gibt es... Gibt's, äh, ja was? Möglichkeiten da irgendwie nachzubessern. Ein zweiter Job ist jetzt auch nochmal eine echte Herausforderung, mhm. mit 60 dann nochmal eine, eine Erwerbsbiografie
4: anzufangen. Ja, war das, ist das Herr Peter gewesen? Herr Hartmann. Herr Hartmann, ähm, ich meine, ich kenne jetzt Herrn Hartmanns Beruf nicht. Ähm, wenn ich aber höre, dass jemand tatsächlich nur 500 Euro in der gesetzlichen Rentenversicherung hat, wäre jetzt tatsächlich mein nächster Gedanke, noch mit 60 zu gucken, was kann ich für einen Job machen, der mir wirklich möglichst viel Einkommen beschert, damit meine Rentenansprüche eben noch zunehmen. Und wenn ich jetzt freiberuflich arbeite, dann wäre doch die Überlegung zu fragen, ist das wirklich eine Freiberuflichkeit oder geht das schon eher ins Hobby rein? Denn wir müssen ja tatsächlich von unseren Einkommen so leben können, dass wir jetzt gut leben, aber auch einen Teil zum Sparen und Investieren haben. Und ähm, das ist dann eben äh, das, was man vielleicht als nächstes machen könnte, zu gucken, wo kriege ich einfach mehr Geld her, was ich dann eben in der Rentenversicherung sich niederschlägt oder auch eben auf meinen Konten. Mhm. Es ist das in der
1: Beratungserfahrung öfter der Fall, dass wirklich viele Leute, also in meinem Umfeld ist es ehrlich gesagt auch so, dass man sagt, das schiebe ich irgendwie nach hinten. Das ja. Rente ist weit weg und ja. das alles, was da in diesen Briefen steht, scheint manchmal eine erschreckende Zahl zu sein. Aber irgendwie hofft man doch, dass sich das irgendwie doch noch verändert. Ist das, ist das menschlich oder warum sind wir da im Prinzip dann doch auch so schlecht aufgestellt, dass wenn ich mit 40 mal das... Mhm. Papier rausholen und sagen, was
4: machen wir denn damit? Ja, das ist menschlich. Vielleicht ist das auch recht deutsch, weil wir uns tatsächlich immer noch auf die gesetzliche Rentenversicherung verlassen. Und weil wir das System tatsächlich nicht gelernt haben und verstehen. Wenn wir verstehen würden, wie die gesetzliche Rente tatsächlich funktioniert, dann würden alle versuchen, hohe Einkommen zu haben. Kann ja aber Jobs. nicht jeder. Ne? Also Kann nicht jeder, aber das wäre tatsächlich dann ein Ansporn, möglichst ein hohes Gehalt zu haben, weil wir dann eine hohe gesetzliche Rente haben und sich umzuschauen, dass ich zusätzlich tatsächlich Vermögen aufbaue zu meiner gesetzlichen Rente, weil das ist tatsächlich ein Stein der Grundversorgung, die gesetzliche Rente, aber sie reicht definitiv nicht, das hat ja auch Herr Geier gesagt und das zeigt ja auch die Realität. Das heißt, ich brauche ein zweites Grundversorgungsstandbein und das muss ich mir selber ähm, aufbauen. Und äh, wenn ich das System verstanden habe, dann weiß ich das auch und dann kann ich auch frühzeitig schon losgehen, schon in der Berufsausbildung, in den ersten Berufsjahren und mir versuchen, einen guten Lebensabend ähm, zu bauen, schon während der gesamten Berufslaufzeit. Es ist jetzt für alle 60-Jährigen, die jetzt ja. darüber nachdenken,
1: wirklich ein bisschen zu spät und das ist natürlich wirklich ist auch richtig. wirklich tragisch und traurig, muss man sich unbedingt beraten lassen und es gibt natürlich auch die Sozialsysteme, muss man an dieser Stelle auch dazu sagen. Ja. Ähm, es wurde gerade angesprochen, also Privatvorsorgen, da möchte ich eine Mail vorlesen von Henning Sander aus St. Andreasberg. Ich bin 68 Jahre alt und nahezu mein ganzes Leben selbstständig gewesen. Als Selbstständiger hatte ich mich schon früh mit der Rente beschäftigt und eine private Rentenversicherung abgeschlossen. Außerdem hat er dann Geld zurückgelegt und eine selbstgenutzte Immobilie gekauft. Alles gut gemacht. Ich dachte, schreibt er, ich bin gut abgesichert. Aber seit der Finanzkrise 2008, 2009 hat sich alles verändert. Seitdem ist seine private Rente nicht einen Cent gestiegen. Sie weicht extrem von seiner Erwartung ab. Herr Geier, jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, also die äh, gesetzliche Rente, das ist nur ein Baustein. Die, die ist gut, diese gesetzliche Rente, aber ist eben nur ein Baustein. Dann hieß es Privatvorsorgen. Und jetzt sitzt er da und sagt, äh, das bringt nicht das, was er, mit was er gerechnet hat. Hat wahrscheinlich noch eine Immobilie, die nutzt ihm auch was, das ist schon ganz klar. Aber was, was sagen Sie denen? Weil der Staat ja im Prinzip gesagt hat, investiert in private Produkte. Ja, und dann am Ende hat man ein Problem mit diesem privaten Produkt. Mhm.
3: Genau, in dem Fall handelt es sich ja um eine selbstständige Person, die sozusagen damit auch kalkulieren musste, dass sie genau. nicht über die Pflichtversicherung abgesichert ist. Und ähm, da ist eben, ja, das ist einfach, also das ist schlicht, muss man so sagen, ja, das Risiko, ähm, das man dann trägt. Ähm, vielleicht ist es dann sinnvoll, das hängt immer ein bisschen vom Individualfall ab, mehrere Bausteine der privaten Absicherung dann zu haben, damit, falls eine ausfällt, eine andere einspringt. Aber da ist man wirklich im Bereich von Kapitalmarktrisiken. Und ja. dieses Beispiel mit Finanzkrise, das dann dazu führt, dass die privaten Erträge aus diesen Verträgen nicht mehr rumkommen, das sehen wir auch in, zum Beispiel in Ländern, die viel stärker auf die private Rente setzen. Also in den USA ähm, hat das teilweise zur Folge, dass Menschen länger arbeiten müssen, weil ihre private Rente einfach nicht mehr so viel hergibt. Das ist da das Risiko. Ja. Jetzt haben wir der, im ersten Teil der, der Sendung aber viel über das Risiko bei der, bei der Rentenversicherung geredet. Ja. Mhm. Da haben wir demografische Risiken, politische Risiken und ich glaube, einen risikofreien ähm, einen risikofreien Altersabend, äh, also ein sicheres Einkommen, dass äh, tatsächlich diese Vorstellung, glaube ich, ist ein ähm, Ideal, aber die werden wir nicht erreichen.
1: Aber im Moment beobachten natürlich viele, dass die jetzige Rentengeneration noch relativ gut dasteht. Da gibt es ja auch so ein Ungleichgewicht. Also ähm, ja, vielleicht nochmal dann die Partum
4: dazu. Also ja, die, ähm, die jetzige Rentengeneration steht noch relativ gut da. Ähm, meine Generation, ich bin Jahrgang 69, ähm, gerade freiberuflich Arbeitende, die kaum etwas ähm, auf die hohe Kante gelegt haben und tatsächlich Vermögen aufgebaut haben und das ganz bewusst auch in ihre Honorare einkalkuliert haben, die werden in die Altersarmut schlittern. Ich kenne persönlich auch einige Fälle. Und ähm, ich wollte noch anführen mit der privaten Rentenversicherung. Hier wird gesagt, da ist die Finanzkrise dran schuld. Da würde ich tatsächlich ein Fragezeichen dahinter machen. Denn private Rentenversicherungen sind relativ teuer. Der Versicherungsmantel ist relativ teuer. Und dann ist auch immer die Frage, in welche Anlageklassen denn diese einzelne private Rentenversicherung investiert hat. Und das einfach so auf die Finanzkrise zu schieben, das ist mir zu billig. Das trifft eigentlich nicht die Statistiken, die wir von privaten Rentenversicherungen kennen. Viele private Rentenversicherungen werden heutzutage auch auch schon niedriger ausbezahlt als zum Vertragsabschluss vereinbart worden ist. Also 10, mhm. manchmal 15 Prozent niedriger. Und das hat mit der Finanzkrise nichts zu tun, sondern damit, wie die Versicherungen gewirtschaftet haben und dass sie auch sich teilweise an dem Geld der Versicherten bedienen. So würde ich das zumindest interpretieren.
1: Ist aber für den, der die Versicherung abgeschlossen hat, eben äh, trotzdem ein, ein, ein Minusgeschäft. Und ja. äh, um das genau dann zu verstehen, hat man ja das Gefühl, braucht man noch eine extra Ausbildung. Äh, Frank Müller wartet schon aus Nordheim in der Leitung. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend.
1: Sie sagen auch, Sie haben mit 16 Jahren angefangen einzuzahlen, wenn ich das richtig lese.
6: Ja, ich habe mit 16 Jahren angefangen einzuzahlen mhm. und auch ununterbrochen eingezahlt und habe jetzt festgestellt, das heißt, ich habe mit 61 meine 45 Jahre raus und voll,
3: mhm.
6: lückenlos, kann aber nicht in Rente gehen nach 45 Jahren, der sogenannte Eckrentner. Ähm, habe mich beraten lassen, ich könnte mit 63 gehen, indem ich Abzüge äh, dann habe und die in Kauf nehmen muss. Mhm. Und habe mit Bedauern festgestellt, dass es nicht mehr nach Beitragsjahren geht. Denn ähm, wenn man das mal sieht und betrachtet, äh, wann die Generation Z, unsere heutige Jugend, wenn sie studiert haben oder wie auch immer sie da beruflich tätig sind, ähm, dann mhm. mit 25 äh, beginnen würden Beiträge zu zahlen. Dann müssten sie bis 70 arbeiten, um 45 Jahre voll zu bekommen. Mhm.
1: Aber vielleicht bleiben wir noch mal. Ich würde es noch mal ganz kurz in die Runde geben zu Herrn äh, ähm, Geier und Frau Partum, je nachdem wer will, noch mal das zu erklären mit diesem Eckrentner und dass er doch nicht, äh, dass er nicht abschlagsfrei in Rente gehen kann. Wer möchte? Herr
3: Geier? Nein. Ich, ich, ich glaube, das ist jetzt ein Begriff, also wir müssen die Begriffe nochmal sortieren. Der Eckrentner ist eigentlich irgendwie eine Rechengröße aus dem Rentenrecht. Der hat 45 Jahre gearbeitet und immer den Durchschnitt verdient. Der ja. ist nicht, ähm, der steht nicht für eine Frührente oder sowas. Es gibt in Deutschland überhaupt keine Rente, die ich unabhängig vom Alter einfach nur nach den Versicherungsjahren äh, beziehen kann. Das gab es auch noch nie. Mhm. Ähm, es gibt äh, gab früher Frührenten ab 60, die wurden abgeschafft oder da wurden die Alter höher geschoben, je nach Kohorte. Inzwischen haben wir eben dieses, was eben auch gesagt wurde, früheste Alter 63 für lang, sogenannte langjährig Versicherte. Da muss man aber Abschläge in Kauf nehmen. Und diese 45 Jahre abschlagsfrei, das ist die Geschichte der sogenannten Rente mit 63, also der äh, für besonders langjährig Versicherte, da ist die Altersgrenze inzwischen nicht mehr 63, sondern sind wir schon bei 64 und die steigt jetzt dann noch weiter. Für mhm. den Herrn vielleicht sogar dann auf 65. Dann könnte er erst abschlagsfrei in Rente gehen.
1: Okay, das nehmen wir glaube ich mal in die nächste halbe Stunde mit. Äh, Herr Müller, Sie können gerne noch in der Leitung bleiben. Wir geben kurz ab zu den Nachrichten und reden dann weiter darüber, ja, wie gerecht und ungerecht das System ist und was wir auch noch tun können, was äh, in der Rente an Reformen bevorsteht oder was man reformieren müsste, damit es gerechter läuft. Wir hören uns gleich nach den Nachrichten hier in der Redezeit.
0: NDR Info. Die Nachrichten.
7: Um 19.30 Uhr mit Astrid Fietz. 18 der 31 NATO-Mitgliedstaaten investieren in diesem Jahr, wie vereinbart, mindestens 2% ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sprach von einem neuen Rekord. Deutschland erfüllt die Vorgabe zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren wieder. Gabor Hallas zu den Hintergründen der deutschen Militärausgaben, die im Vergleich zum vergangenen Jahr um rund 20 Prozent steigen.
3: Es ist auf jeden Fall das, was der Kanzler vor zwei Jahren ausgerufen hat. Die Zeitenwende, wenn wir uns erinnern, da war Russland gerade in die Ukraine einmarschiert. Und Olaf Scholz hat angekündigt, dass Deutschland eben zwei Prozent der Wirtschaftskraft für Verteidigung ausgibt. Und er hat eben auch angekündigt, diesen großen Topf aus Schulden für die Bundeswehr, Sondervermögen, 100 Milliarden. Und nur weil es dieses Sondervermögen gibt, wird dieses 2% prozent ziel auch erreicht.
7: Mehrere Bundespolitiker haben die Tumulte im Umfeld des politischen Aschermittwochs der Grünen verurteilt. Die Veranstaltung in Biberach in Baden-Württemberg musste wegen massiver Proteste unter anderem von Bauern kurzfristig abgesagt werden. Aus Berlin Philipp Rost.
5: Bundesinnenministerin Faeser verurteilt die Gewalt in Biberach. Aus Sicht von Faeser wird eine rote Linie überschritten, wenn politische Veranstaltungen wegen Gepöbel und Gewalt abgesagt werden müssen. Ähnlich äußert sich Grünen-Parteichefin Lang. Ihrer Meinung nach ist kritischer Protest ein hohes Gut in der Demokratie. Die Vorfälle in Biberach haben aber eine Grenze überschritten. Für Vizekanzler Habeck gilt, Protest sollte immer so sein, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Denn Veränderung wird in seinen Augen nur durch Dialog möglich. Nach dem schweren
7: Minenunglück in der Osttürkei in der Provinz Ersinjan geht die Suche nach den vermissten Arbeitern auch heute weiter. Während die Hoffnung, Überlebende zu finden, schwindet, gab es inzwischen erste Festnahmen. Aus Istanbul, Isabel Gotovac.
4: Einen Tag nach dem Unglück wurden heute mehrere Mitarbeiter des Minenbetreibers Anna Gold festgenommen. Ob und wie sie für das Unglück zu verantworten sind, ist noch nicht klar. Während die Rettungsarbeiten weitergehen, schwindet die Hoffnung für die Verschütteten. Bei der Suche von Katastrophenschutz, Militär und Minenrettern kommen Metalldetektoren, Drohnen und Rettungsrunde zum Einsatz. Sie vermuten, die vermissten Arbeiter könnten in Autos oder oder Containern verschüttet worden sein.
7: Von Freitag bis Sonntag streiken die Schaffner der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF. Auch Zugverbindungen in Deutschland sind davon betroffen. Aus Paris, Lea Kielnecker. Ohne Chef de kein Zug. Der Streik der französischen Schaffnerinnen
8: und Schaffner trifft in Deutschland vor allem den Südwesten. Die Deutsche Bahn hat für Freitag und Samstag angekündigt, dass TGWs und einige ICEs auf den Strecken zwischen München, Stuttgart sowie Frankfurt am Main und Paris ausfallen. Für betroffene Reisende innerhalb Deutschlands ist laut Bahn die Zugbindung aufgehoben. Fahrgäste mit internationalem Ticket können
7: dieses außerdem ab sofort nutzen und so ihre Reise vorziehen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. Morgen viele Wolken, gebietsweise Regen, auch trockene Abschnitte. 7 bis 14 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info. Redezeit.
1: Am Mikrofon auch in dieser halben Stunde ist Susanne Stichler. Mit dabei ist Dani Pato, ist Finanzcoach und Bloggerin, hat auch mal früher für den NDR, für NDR Info gearbeitet und uns zugeschaltet ist Johannes Geier, Rentenexperte vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Diese halbe Stunde beginne ich mit einer Mail von Olaf Bremer. Er hat uns geschrieben, meine Frau und ich sind jetzt beide 61 Jahre alt, also auch wieder diese Boomer-Generation und müssen eigentlich noch sechs Jahre arbeiten. Mittlerweile arbeiten wir beide angestellt. Seine Frau ist Erzieherin, war mehrere Jahre in einer Stadtteilelternschule als Honorarkraft tätig mit vermeintlich gutem Stundenlohn. Er rät jungen Menschen zur Vorsicht bei solchen Beschäftigungsverhältnissen. In der Zeit hatten wir es leider versäumt, anteilig genügend Geld davon gleich für die Rente zur Seite zu legen. Dadurch, dass sie in dieser Zeit nicht in die Rentenversicherung eingezahlt hat, fehlen ihr jetzt die Zeiten. Und sie müsste eigentlich noch bis 67 mit den Kindern auf dem Bauteppich oder in der Sandkiste spielen, um eine normale Rente zu erhalten. Ähm, Dani Patum, da ist dieses wieder angesprochen, wir haben es versäumt, wir haben zu spät geguckt, äh, Honorarkraft, also prekäre oder Beschäftigungsverhältnisse, die nicht eindeutig, wo man einfach sagt, da zahlt man ein, muss man sich gar nicht kümmern, um den einen Baustein, die gesetzliche Rente.
4: Genau. Und ähm, das ist eben, weil wir, weil wir tatsächlich auch nicht wirklich über Geld miteinander sprechen. Zwischen den Generationen, aber auch untereinander sprechen wir ja relativ wenig über Geld. Und wenn wir nicht über Geld sprechen, das ist ja so, nach dem Motto, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Also wenn man spricht, es suggeriert das ja so ein bisschen, okay, ich habe keins und wer will das schon? Ähm, also diese Glaubenssätze behindern uns da auch. Aber wenn wir eben nicht über Geld sprechen in der Gesellschaft, dann tauschen wir uns auch nicht aus, weil wir auch nicht Nachdenken dann über Geld und eben in Möglichkeiten denken und das sind eben über die Generationen hinweg, wenn wir mehr über Geld sprechen würden, wie machst du das eigentlich mit der Rente, wie macht ihr das in der Familie mit den mit den Ausgleichen für eben verschiedene Lebensphasen und Erwerbsphasen innerhalb einer Familie, dann stolpert man eben genau darüber, weil nämlich der Freund oder die Freundin einem nicht sagt, hey passt da aber auf, weil du kannst da in diese Falle tappen, überlegt dir das nochmal, rechnet euch das mal durch und kompensiert das auf eine andere Art und Weise. Das ist auch einer der vielen Punkte daran, dass wir untereinander viel zu selten über Geld sprechen und deswegen auch darüber nachdenken. Das äh, gilt,
1: glaube ich, für die gesamte Gesellschaft, in ja. der Familie, aber auch vor allem äh, bei Ehepaaren. Also Wir ja. hatten es jetzt ja vorhin auch schon, wenn der eine dann zurücksteckt äh, und sagt, ich mache die Kindererziehung, müsste ja eigentlich das immer wieder ausgeglichen werden, damit beide am Ende mit einer guten, Rente dastehen, egal was auf dem Weg passiert, ob man zusammenbleibt oder sich trennt. Das ist wahrscheinlich auch noch verbesserungsfähig, um es mal so zu sagen.
4: Das ist auf jeden Fall
1: verbesserungsfähig. Warum tun wir uns da so schwer? Man, müsste doch überall, man könnte doch einfach sich hinsetzen und sagen, so, jetzt gucken wir
4: die Rentenbescheide an und sagen, was machen wir damit? Ja, das, äh, es fängt vorher an, würde ich sagen. Ähm, wir sprechen ungern über Geld, weil wir das tatsächlich auch nicht gelernt haben. Und wir projizieren auch auf Geld, was ja eigentlich eine Sache ist, Unsere persönlichen Gefühle, Wünsche und Emotionen. Und ähm, wenn wir über Geld sprechen, dann sprechen wir immer über uns. Das kommt vielleicht für viele ein bisschen äh, wie Kai aus der Kiste oder ist nicht nachvollziehbar, aber das ist so. Wenn wir miteinander gerade als Paar über Geld sprechen, dann sprechen wir eigentlich über das, was wir uns von dem anderen wünschen beziehungsweise wie wir mit Geld durch unsere eigene Familie sozialisiert wurden. Das heißt, reden wir über Geld, dann clashen zwei Familien zusammen, wo ganz unterschiedlich Geld wahrgenommen und gelebt worden ist. Bei dem einen gab es vielleicht immer Schulden, die anderen sind total im Überschwang äh, und mit ganz viel Geld groß geworden. Und das zusammenzubringen, da haben wir tatsächlich keine Übung. Mhm. Ähm, weil auch in den früheren Jahren äh, die Gesetze eindeutig waren, der Mann kümmert sich um Geld, der Werbstätigkeit, die Frau per Gesetz um, um die Kinder. Und da gab es keine Gespräche über Geld, da war die Machtkonstellation eindeutig, der Mann hatte das Sagen, die Frau hatte zu gehorchen, so war es gesetzlich festgeschrieben. Das Bis haben wir zum Glück überwunden, aber das, das haben wir überwunden. Haben wir, haben wir aber Ja, aber das hängt uns ja an, über die Generation mhm. zieht sich das ja weiter und wir fangen jetzt gerade an äh, in Paar, also in Beziehungen ähm, deutlicher darüber zu sprechen. Die Frauen fordern es jetzt ein. Und das ist genau richtig, weil wir können alle davon profitieren. Ähm, und ich ermuntere also alle, die zuhören, unbedingt äh, am Küchentisch über Geld zu reden und das wirklich auf den Tisch zu packen, was wir uns wünschen und das mit Geld verknüpfen. Also diesen Tipp packen wir schon
1: mal äh, in diese Sendung hinein. Also miteinander reden, auch wenn es äh, vielleicht zu Beginn schwerfällt. Axel Joost aus Stehenweder ist bei uns äh, in der Leitung. Guten Abend.
0: Ja, das, das ist richtig, genau. Ähm, ich wollte mal einen Aspekt mit in die Runde mit einbringen, der irgendwie nicht so richtig beachtet wird. Und zwar Gerne. ist das der Aspekt, ähm, dass der Staat mächtig an der Vorsorge der Bürger verdient. Und zwar ähm, in Form der Kapitalertragsteuer. Das bedeutet beispielsweise, wenn... Ähm, eine Person, Mann, Frau, äh, anfängt zu sparen. Ich sage jetzt mal, von mit 110 Euro pro Monat, was ja über, ein überschaubarer Betrag ja ist. Und er würde diesen Betrag dann mit einer Verzinsung, ETF beispielsweise, das ist durchaus drin, mit 9,5% Prozent verzinsen und das Ganze über 40 Jahre laufen lassen. Dann hätte er normalerweise dann ein Guthaben von 536.000 Euro. Grobe Richtung, also mhm. die Richtung. Jetzt kommt aber die Kapitalertragsteuer dazu. Und dann werden aus diesen 536.000 nur noch 314.000. Das heißt, der Staat sagt sich mal schlappe 220.000 Euro von einem, einer Person, die sparen möchte.
1: Die eigentlich Und vorsorgen das das möchte.
0: Ja, okay. Hm? Genau. Ja. Hm? Und äh, wenn man zum Beispiel in die Staaten guckt, da gibt es den sogenannten Act 401, wo ähm, äh, Bürger einen Freibetrag von 18.500 Dollar beispielsweise haben mhm. und ich kann nicht verstehen, dass auf der einen Seite die äh, Bürger zum Sparen, zum privaten Sparen animiert werden, aber auf der anderen Seite greift der Staat kräftig, sage ich spart in die Kasse ein. Das Problem ja. ist auch folgendes, gerade für Leute zum Beispiel, die ein geringes Einkommen haben, dieser Steuersatz liegt bei 26,75%. Prozent. Okay, ähm, bevor wir
1: jetzt noch eine Rechnung aufmachen, ich, Herr Just, ich würde das ganz gerne an Herrn Geier sofort weitergeben, weil Sie, das ist ja wirklich ein Gedanke, den wir vorhin aufgemacht haben, die gesetzliche Rente alleine äh, reicht nicht, das haben wir jetzt eigentlich gelernt, das sagt uns auch die Politik, jetzt äh, sorgen wir privat vor und dann äh, greift der Staat in die Tasche. Herr Geier, was sagen Sie dazu?
3: Ja, also das stimmt schon, was Herr Just sagt, dass die ähm, ja, dass man im Prinzip, wenn man so Modelle hat wie die 401k äh, Modelle in den USA oder auch bei uns eigentlich die Riester-Rente, ja, dass man da Geld hat, das designiert ist für die Rente und das dann äh, auch, äh, dass sich das wenigstens steuerbegünstigt, ähm, also bei der Einkommensteuer jetzt ne, äh, Geld machen kann. Das sind Formen, das zu Fördern. Bei der Kapitalertragssteuer redet man ja über eine, über eine generelle Besteuerung von Kapitalerträgen. Und ich glaube, man müsste jetzt hier trennen und überlegen, Okay, welche Vehikel für die Altersvorsorge wären vielleicht noch sinnvoll zu fördern oder sind die Förderbeträge, die es da schon gibt, vielleicht, weil sie ewig nicht angepasst wurden, zu niedrig. Ja? Mhm. Aber wir haben, wir haben natürlich solche Vehikel äh, bei Riester und Rürup, da gibt es dann andere Probleme, auf die Frau Pardum hingewiesen hat, dass die Märkte dort nicht gut funktionieren. Das wäre dann zu, also auch noch anzugehen. Aber im Prinzip wissen wir schon, wie man das macht. Man muss es steuerlich, also steuerlich begünstigen ist da sicherlich sinnvoll und hilfreich. Genau, in dem Bereich würde ich sagen, ja aber nicht allgemein die Kapitaltragsteuer dafür jetzt haftbar machen.
1: Ich glaube, er meinte auch, dass es im Prinzip als Vorsorge ungerecht ist, weil wir ja im Prinzip hören, wir sollen vorsorgen fürs Alter und dann baue ich mir was auf und dann plötzlich äh, ist es steuerpflichtig. Die Riester-Verträge, wir haben es vorhin kurz angesprochen, da wird ja auch immer wieder ja auch negativ drüber gesprochen. Das hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Die, die es haben, haben was vielleicht in der Rente dazu, aber so ein richtiger Durchbruch war es
4: ja nicht. Nein, die Riester-Verträge sind auch viel zu teuer, auch wurden... Ähm, ja immer mit Garantien gearbeitet. Bei der riester ist es ja so, das, was wir einzahlen, kriegen wir mindestens raus. Also diese Garantie kostet die Versicherer natürlich auch eine Stange Geld. Das ist... Ähm einhellige Meinung, schon äh, von der Geburtsstunde an falsch angelegt worden, die riester ähm, deswegen Und sie muss auch noch extra, mit der Einkommenssteuer wird sie auch noch belegt, müssen wir also auch wieder noch was abgeben. Ich finde das aber sehr richtig, was Herr Just gesagt hat, diesen Gedanken. Und das wäre tatsächlich auch von mir eine Forderung an die Politik, dass sie zum Beispiel, man könnte ja ein Vorsorgedepot eröffnen mhm. ähm, und äh, wo wir alle, man kann ja sagen, bis zu einem bestimmten Betrag von 500.000 Euro, einer halben Million, können wir Vermögen aufbauen mit Aktien-ETFs oder Aktien und Anleihen. Und alles, was auf diesem Vorsorgedepot ist, kann ab 65 aufgelöst werden und darauf fallen keine Kapitalertragssteuern an. Das könnte man möglich machen. Natürlich müsste man es ein bisschen flankieren, was, was man rausnehmen darf und vielleicht umschichten darf. Aber das wäre zum Beispiel ein wirklicher Anreiz, dann mhm. persönlich auch vorzusorgen mit dem zweiten Standbein und das selber zu machen. Wenn wir jetzt schon gerade beim also, Ideenaustausch sind, äh, Herr, ja, wer meldet sich,
1: Herr Joost oder Herr äh, Geier?
3: Ich hatte mich nochmal gemeldet, weil ich ein bisschen, also ich wollte ein bisschen davor warnen, jetzt dieses Vehikel als sozusagen das zentrale Vehikel darzustellen, wenn man speziell über Altersarmut redet. Bei der Altersvorsorge reden wir, glaube ich, über ganz viele Aspekte davon, wie Menschen sich eigentlich vorbereiten auf den, auf die Zeit, wenn sie nicht mehr vom Erwerbseinkommen leben. Mhm. Und dann brauchen sie was, das zu kompensieren. Das ist nicht immer Armut, sondern das ist ja auch was, hat ja was von Lebensstandardsicherung. Und ich glaube, in die Richtung gehen diese auch jetzt Summen, ja. Die eben genannt wurden. Das sind ja Summen, die bestimmte Zuhörerinnen, die vorne angerufen haben, lange Verkäuferin gewesen, ja, niemals wird privat ersparen, genau. ersparen wird. Ja. Das heißt, wir brauchen da auch eine unterschiedliche Säulen sozusagen. Das ist sicherlich gut, ja, die, das private Sparen irgendwie auch zu begünstigen, das für das Alter weggelegt wird. Aber das ist nicht, glaube ich, für die Klientel, über die wir reden, das Allheilmittel. Also auch wenn mich wegen der EM Erwerbsminderung früh aus dem Erwerbsleben raus, rausgehe. Dann heißt es, ich kann in diesen privaten Topf äh, Zweifel nicht mehr einzahlen. Also, das fehlt mir dann.
1: Aber wenn wir jetzt auf andere Länder gucken, äh, wie Österreich oder auch Schweden, die das anders regeln, Schweden, da zahlt man zwei Prozent, glaube ich, seines Bruttolohns dann in diese kapitalgestützte, äh, in den Fonds an, den der Staat ausgibt. Da muss ich gar nicht so viel tun. Also, ich muss mich nicht dauernd mit dem Thema beschäftigen. Ist es nicht auch eine Lösung zu sagen, wir liefern da aus staatlicher Seite ein Angebot? das eben ein zweites Standbein aufbaut und nicht dieses von Riester-Rente über einen eigenen Vorsorgeplan?
3: Genau, das ist nochmal ein anderes Thema, weil die, die, die Schweden haben im Prinzip ihre staatliche Absicherung, die sie über die Umlage finanzieren, reduziert und dann diese zusätzliche kapitalgedeckte Säule aufgebaut. Da zahlen die alle ein und müssen da auch einzahlen. Und Die meisten kümmern sich nicht drum, das heißt, die kriegen einfach das Standardprodukt und zahlen ihren Beitrag da rein. Und das verzinst sich ganz ordentlich ähm, und wird später zu deren Einkommen im Alter beitragen. Die Schweden haben aber noch mehr. Also die haben eine sehr gute betriebliche Alterssicherung. Ja, Die ist quasi flächendeckend und sie haben sogar noch eine Mindestsicherung. Also die haben wirklich eine sehr gute Altersabsicherung wo sich die Menschen zu größten Teilen nicht so viel Sorgen machen müssen über das, Erwerb, über das Einkommen im Alter.
1: Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum haben wir das nicht? Warum zahlen bei uns auch nicht alle ein? Allein das ist ja schon ähm, klar, ein Rentensystem umzubauen ist ein Riesending, das ist schon klar. Aber das ist ja im Prinzip die Frage, die sich jetzt gerade viele stellen, die in Rente gehen und wissen, dass die Generation, die danach kommt, einfach nicht mehr so viele sind. Das heißt, die Rente wird ja schmaler für uns alle dann.
3: Ähm, ja, das stimmt. Also die, die Sondersysteme für die freien Berufe und auch für die Beamtinnen und Beamten, die sind sehr üppig. Dort verdienen die Menschen entweder sehr gut, wie in den freien Berufen oder bei den Beamten ist die Absicherung einfach sehr hoch. Wenn wir über Altersarmut reden, sind diese Gruppen in der Regel nicht gemeint. Also die sind wirklich draußen, Ganz genau. die sind gut abgesichert. Mhm.
1: Wir haben auch noch eine Mail bekommen von äh, Gerd Schwieger. Er äh, schreibt, zunehmend arbeiten Menschen in Teilzeit. Stichwort äh, Work-Life-Balance. Das wirkt sich am Ende auch aufs Rent auf die Rentenhöhe aus. Ein Aspekt, äh, der wenig Beachtung findet. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Und Ich würde jetzt gerne Elisabeth Mayer aus Hannover. Äh, wartet schon länger in der Leitung. Guten Abend. Ich glaube, Sie wollen äh, eine Kritik teilen.
9: Schießen Sie los. Tatsächlich. Ich habe äh, die ganze Sendung bisher noch nicht verfolgen können. Ähm, aber als ich ins Auto gestiegen bin, habe ich nur das Kommentar gehört äh, von der Dame, die sich bei Ihnen geäußert hat, ähm, zu dem Herrn, der 60 Jahre alt ist und auf seinem Rentenbescheid 500 Euro stehen hat. Und die Aussage zu treffen, na, da muss man sich halt früher drum kümmern oder früh anfangen und hochwertige Jobs annehmen, finde ich absolut verwerflich und unpassend. Also äh, schlechter kann man das gar nicht äh, ausdrücken, denn ich glaube nicht, dass es auch nur einen Menschen in Deutschland gibt, der für 2000 Euro einen Job angeboten bekommt und sagt, lass stecken, ich mache es für 1.500. Das funktioniert in Deutschland nicht. Das heißt, wir haben schon alle Menschen den Ansatz, so viel Geld wie möglich zu verdienen, weil wir ja wissen, dass wir eine Riesenrentenlücke haben und dass wir niemanden haben, der im Prinzip uns da raushilft, hilft. Weil unsere ja. Bundesregierung, die ganzen Versorgungswerke, die sind alle aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung rausgenommen worden. Und es ist seit eh und je bekannt, und ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte es schon bekannt ist, dass unser Rentensystem nach und nach krachen geht. Mhm. So, Und es wird aber nichts gemacht. So, Das heißt, die Politiker brauchen sich keine Gedanken zu machen. Die haben nach ihrer Legislaturperiode von vier Jahren ihre Rente sicher. Die können davon in Saus leben mit äh, Firmenauto und das okay. was weiß ich, was alles. Frau Mayer, ich
1: glaube, Ihr Punkt ist aber angekommen. Ich, ich habe verstanden. Ich glaube, das war auch nicht so gemeint. Es war eher eine, 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 es ist natürlich keine Aufforderung an äh, den Herrn, äh, eine besser bezahlte Arbeit anzunehmen. Es ging, glaube ich, grundsätzlich darum, ähm, dass es natürlich, ähm, das ist das Beste, was man machen kann, aber nicht jeder hat die Möglichkeit. Ich glaube, da sind wir hier völlig im Konsens, dass, äh, wenn das so angekommen ist, bitten wir das so noch mal einzuordnen. Aber ich würde Herrn Geier, äh, Sie haben es gerade gesagt, die Bund die Bundesregierung hat nichts gemacht, also die Politik macht nichts. Ähm, Herr Geier, was machen wir mit dem Gefühl? Sie sagen, ähm, das, die, die Rente steht gar nicht so schlecht da, aber es ist genau das, was ja bei vielen ankommt, äh, wenn sie plötzlich merken, was auf dem Rentenbescheid steht.
3: Genau. Also ich glaube, wir haben jetzt immer sehr über die, diese gesetzliche Rentenversicherung geredet. Ähm, bei der sieht es eben besser aus als vor ein paar Jahren. Das heißt auch nicht, dass alles rosig ist. Ähm, wir wissen jetzt ja auch, dass viele Menschen kaum drüber hinaus ein Einkommen haben. Und ich glaube, was in der deutschen Diskussion bisher fehlt, ähm, ist eigentlich eine Aufarbeitung von dem, was mit Riester und Rürup äh, und diesen ganzen Formen der betrieblichen Altersvorsorge äh, versucht wurde, was halt schiefgegangen ist. Mhm. Also dieses Aber Modell das ist ganz schön bitter, ne? Also, ja. Das ist ganz schön bitter. Das ist ja auch im Prinzip schon lange bekannt und die Politik tut sich wahnsinnig schwer, das, das wieder irgendwie ins Lot zu bringen und zwar ein Konzept zu haben, die Menschen einfach wissen, okay, das sind die Bausteine, die gibt es zur Absicherung. Wenn ich mich um die kümmere, dann bin, dann kann ich meinen Lebensstandard im Alter halten. Ja, das wäre mal das Ziel. Und solange es das nicht gibt als, als Konzept, als Idee, ja, wo Leute sich darauf verlassen können, bleibt es leider eine Riesenschwierigkeit, gerade für Leute im unteren Einkommensbereich, irgendwie damit klarzukommen, weil das ist, das ist nicht nur kompliziert. Wir haben auch gehört, es ist schwierig, über Geld zu reden. Das stimmt alles. Aber diese Menschen sind ja auch auf einen niedrigen Lohn oft festgelegt und kommen da nicht so einfach raus. Ja. Und genau, da Dani, Pardon, das ist, glaube ich,
4: nochmal genau, der Punkt. Ja. Und, und genau da sind wir an dem Punkt, wo wir sagen: Warum gibt es eigentlich so niedrig entlohnte Berufe? Also der Mindestlohn ist ja auch nicht besonders hoch und nur mit dem Mindestlohn können wir uns auch keine gute Rente aufbauen. Genau, das ist ja auch einer der Punkte, dass unsere Lo das Lohnniveau eigentlich ein höheres sein müsste um eine einigermaßen auskömmliche Rente zu haben. Und ähm, was Herr Geier gesagt hat, würde ich gerne noch ergänzen. Es ist ja ähm, die Rente, die gesetzliche Rente ist ja zurzeit gar nicht mehr darauf ausgelegt, dass wir davon leben können im Alter, weil es sind ja nur weniger als 50 Prozent von dem, was wir im Grunde das als letztes verdient haben. Ähm, und ähm, ich denke, das ist bei der Mehrheit der Bevölkerung noch nicht angekommen, dass sie tatsächlich nicht davon leben können, werden. Mhm. Definitiv nicht. Und ähm, wie wir da hinkommen, das zu verändern, das ist eine große Frage und ich sehe auf der politischen Ebene keine keine Tendenzen, das in irgendeiner Form zu ändern. Es gibt zwar die Ideen um die Aktienrente, aber da soll nur das Beitragsniveau stabilisiert werden. Aber dass man sagt, man will eine auskömmliche Rente haben, darüber diskutieren wir öffentlich nicht. Mhm. Äh, ich möchte Jasmin LK botli aus Hannover mit
1: dazu nehmen. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich glaube, Sie wollten das Problem der Frauen nochmal ansprechen. Ja,
8: und vor allen Dingen auch das, äh, das Problem derjenigen, die aufgrund von Erwerbsminderung oder Altersrente, äh, also dann sozusagen Grundsicherung nach SGB XII äh, bekommen. Da ist es ja so, die äh, Regierung sagt immer, sie erhöhen die Renten. Was aber vielen nicht bekannt ist, dass man am Anfang des Monats sozusagen diese Rentenerhöhung sofort von den Leistungen abbezogen bekommt und sie erst am Ende des Monats durch die Rentenkasse wieder überwiesen bekommt. Also erstens, wir kriegen nicht mehr Geld, sondern wir kriegen ca. 30 Tage weniger Geld. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist das Problem der Gesundheit, die zum Beispiel mit einem Satz von, was ich 21,49 Euro viel zu gering im Regelsatz ist, wenn Sie zum Beispiel mal gucken, dass Leute, die in Rente sind und gerade die ganzen 60-plus-Leute, die ja oft Probleme hatten, Arbeitsstellen zu bekommen, weil ja so viel abgebaut wurde. Wir hatten ja damals Arbeitsplatzmangel. Dass die dann also zum Beispiel damit konfrontiert werden, dass sie nur eine bestimmte Anzahl von Windeln bei Inkontinent oder so bekommen mhm. und den Rest selber zahlen müssen. Und das vom Regelsatz. Das ist so eine menschenverachtende Geschichte, finde ich. Die Gesundheitsausgaben steigen im Alter. Diese 21,49 Euro reichen ja noch nicht mal aus, um die Zuzahlung für die, der, Kassenverordneten, also der Kassen ähm, übernommenen Medikamente zu bezahlen.
1: Mhm. Ich gebe das mal weiter, äh, Frau El-Kabotli, an äh, mhm. Herrn Geier. Da, ist, da, ist da eine Schieflage?
3: Ja, also der... Der Regelsatz, das ist ja im Prinzip derselbe Regelsatz wie bei Hartz IV, der bei der Grundsicherung im Alter ist nicht sehr hoch und durch die Pauschalierung ähm, gehen da individuelle Bedarfe äh, manchmal leer aus, die eigentlich zu decken wären. Also das ist jetzt ein gutes Beispiel gewesen, was Frau Kapottli, äh gebracht hat, äh, weil das äh, ja typischer Fall ist von wenigen Menschen, die dieses Problem haben. Aber das ist nicht adressiert in, im Sozialgesetzbuch. Und äh, ja, ist einfach eine Schwäche sozusagen der, der Gesetzgebung. Über die Höhe des Regelsatzes, ähm, ja, da haben wir es gerade erlebt, dass eigentlich eine, eine nachholende Anpassung bei der, beim Regelsatz zu einer riesigen Debatte führte, ob das noch angemessen ist. Ja, und deswegen glaube ich, den tatsächlich langfristig höher auszugestalten, ist schwierig im politischen Klima, weil ähm, damit immer assoziiert wird, man würde damit irgendwie Menschen, die es nicht verdient hätten, besser stellen als arbeitende Menschen. Was ich nicht richtig finde, aber was äh, sicherlich in der Politik, ähm, ja. Wie wir sehen, eben eine schwierige Debatte ist.
1: Hm. Jetzt haben wir das aber, es war ja wichtig, das auch nochmal anzusprechen, weil es wirklich Rentner und Rentnerinnen trifft. Also ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Aber jetzt haben wir doch einige Schwachstellen in äh, diesen fast, äh, ja, über 50 Minuten schon der Rente beschrieben. Was ist denn Ihre Diagnose nun? Was, was müsste denn passieren? Sie sagen, ähm, von der gesetzlichen Rente, das ist ganz klar, da sind wir uns alle einig, das haben wir heute Abend gelernt, da kann man nicht sich alleine drauf verlassen. Das heißt, was, was, was tun, Herr Geier? Hm.
3: Ja, okay, das ist eine sehr allgemeine Frage, aber jetzt mal im Beispiel der letzten Anruferin, ähm, was man gemacht hat, zum Beispiel bei der Grundrente, über die haben wir noch gar nicht geredet. Äh, das ist ein sehr komplizierter, sehr komplizierter Baustein bei der Rente für Menschen, die lange niedrig, niedrig verdienst gearbeitet haben. Aber die kommen in den, ähm, die kriegen einen Freibetrag beim SGB 12, also die, können zum Beispiel bei ähm, Grundsicherungsbezug dann bis zu dem halben Regelsatz von ihrer Rente zusätzlich ein Einkommen behalten. Das wird dann nicht angerechnet. Mhm. Und dann verfügen diese Menschen immerhin über 200 Euro gro grob, äh, mehr Einkommen, was jetzt nicht die Welt ist, aber bei so einem niedrigen Einkommen einen riesigen Unterschied machen kann. Und wenn man jetzt über kurzfristig nachdenkt, dann wäre wahrscheinlich eine Ausbau dieser Freibeträge in der Grundsicherung nicht schlecht, zumal wir die schon haben bei der privaten Absicherung, da haben sie auch Freibeträge. Das auszubauen für die, Rent für die Rentenversicherung wäre, glaube ich, ähm eine interessante äh, Politikmaßnahme.
1: Also, das ist wirklich nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, da könnte man eine ganze Sendung noch zumachen. Äh, ich habe hier noch eine Mail von Cornelia Becker aus Hamburg. Äh, tatsächlich ist sie auch eine Boomer-Generationsangehörige, die demnächst dann in Rente geht. Sie hat äh, zumeist voll gearbeitet, außer nach den Geburten meiner zwei Kinder. Ich bin Sozialpädagogin, schreibt sie. Ich habe in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet. Das ist kein einfacher Job mit viel Verantwortung. Nach 40 Jahren bekommt sie jetzt voraussichtlich 1.600 Euro. Ist ist also auch weit über dem Durchschnitt, wie wir heute Abend gelernt haben. Wenn wir zu unseren österreichischen Nachbarn gucken, könnten wir uns Lösungsstrategien abgucken. Jetzt hatten wir Schweden. Österreich hat es, glaube ich, anders gemacht, aber doch auch ähnlich oder anders sein Rentensystem aufgestellt als in Deutschland. Was, was können wir denn jetzt in den letzten drei Minuten mitnehmen? Was müssen wir umbauen und was
4: können wir umbauen? Das ist ja das ist eine Frage eher, an die politische Seite. Wir könnten einiges umbauen, aber das ist im Moment ja nicht wirklich gewünscht. Wir diskutieren ja nicht drüber. Deswegen werden wir tatsächlich auf uns selber zurückgeworfen und wir müssen uns privat drehen und informieren und selber versuchen, das, was von der gesetzlichen Rentenversicherung nicht kommen wird, selber privat Aufzubauen.
1: Also dabei bleibt es. Also man muss sich im Prinzip äh, dabei bleibt fit es machen. Leider. Man muss sich informieren. Man muss äh, ja. vieles durchlesen. Ja. Also an Kapitalmärkte sind auch äh, nicht einfach zu durchschauen. Herr Geier. Ja,
4: aber das, kann ja. Man, das, kann, das ist alles kein Hexenwerk. Und natürlich ähm, auf die Politik einwirken. Mhm. Denn wir könnten natürlich die Systeme querfinanzieren, indem wir endlich mal eine Vermögenssteuer einführen. Deutschland hat kein äh, Einnahmenproblem und die Rentenversicherung im Grunde auch nicht. Ähm, es gibt genug Vermögen, gerade auch Erbschaftssteuer zahlen, vor allen Dingen der Mittel die Mittelschicht und nicht die, die wirklich Vermögen haben im Erbe. Also wir könnten vieles machen. Also eine Querfinanzierung. Absolut. Herr Geier, unsere, aus unserer
1: Community haben tatsächlich viele äh, damit äh, geantwortet, das Beispiel Österreich, aber auch zu sagen, wir nehmen mehr Menschen in die Rentenversicherung, also mehr, die einzahlen. Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, wenn man jetzt das politisch denkt, aus Ihrer Sicht, ist sowas überhaupt machbar, dass man so ein Rentensystem neu aufsetzt? Oder ist das ein frommer Wunsch, den nur andere Länder schaffen?
3: Nee. Genau, also neu, neu aufsetzen wäre, glaube ich, unrealistisch. Ähm, man wird sich eher an bestimmten Bausteinen orientieren, die andere Länder haben und eigentlich das gewachsene System weiterentwickeln. Und Ich glaube, Deutschland hätte da auch die Möglichkeit, irgendwie einen Zwischenweg zu finden zwischen Varianten wie in Österreich oder ähm, den Niederlanden bzw. Schweden. Ausnimmt. Also ich glaube, Österreich setzt halt allein auf die Umlage sehr üppig. Ähm, das wäre bei uns mit einer sehr starken Beitragserhöhung und Steuerzuschüssen äh, verbunden. Mhm. Unwahrscheinlich. Ja, ich glaube, man muss weiterdenken und sich trotzdem mit diesen Ländern befassen und überlegen, was man vor allem auch für die unteren ja, also Einkommen machen kann.
1: Status, es bleibt kompliziert. Man kann auch bei der deutschen Rentenversicherung sich einen Termin geben lassen und mal abchecken, was, ob überhaupt alle Daten da auch richtig sind. Auch das ist immer wieder ein Tipp, den ich in der Vorbereitung gelesen habe. Und ansonsten ähm, bleibt es dabei, wir müssen uns selbst kümmern. Und vor allem, wir müssen die Rentenbescheide oder die Renteninformationen tatsächlich lesen, auch wenn es bitter ist, um handeln zu können. Ganz herzlichen Dank an die Runde, dass Sie äh, mit dabei waren. Danke an alle, die angerufen haben, die eine Mail geschrieben haben. Danny Patum war bei uns und zugeschaltet Johannes Geier vom DIW, dort Rentenexperte. Einen schönen Abend und morgen ist es eine Redezeit äh, zu Fanproteste und DFL-Investorenpläne. Wem gehört der Fußball? Auch spannend einschalten. Und jetzt sagen wir guten Abend. Am Mikrofon war Susanne Stichler. Tschüss.
0: Aus Winter. NDR Info präsentiert